1: Salut, c'est Hugo de Hugo Decrypt. Bienvenue dans cette édition hors série de Mashup. Ça s'appelle Take Up et l'objectif, c'est de traiter de sujets à la croisée des enjeux de société et du numérique. C'est un stream mensuel en partenariat avec Orange. Je vous laisse écouter tout ça et puis n'oubliez pas donc Mashup, c'est tous les mercredis à 20h sur Twitch et chaque semaine en podcast. Alors abonnez-vous pour ne rater aucune rediffusion. On va donc parler désormais des data centers. On va essayer de voir la face cachée, disons, des data centers. Alors, les data centers, certains savent ce que c'est, d'autres ne savent pas du tout ce que c'est. On va donc revenir à la base de tout ça. Et comme je le disais, un peu comme on a fait sur la question des câbles sous-marins, on va essayer de comprendre d'un point de vue technique réellement comment est-ce que ça fonctionne. Parce que vous allez le voir, c'est assez passionnant. Et au-delà de ça, ça pose des enjeux absolument majeurs, en fait, sur eh bien, euh, des problèmes et des choses qu'on peut rencontrer. Parce qu'il y a un besoin de data centers, mais il y a aussi des enjeux majeurs qui peuvent être posés et donc euh, on va en parler ensemble avec, euh, avec toi Paul Carrasco. bonsoir. Bonsoir Hugo. Merci d'être, euh, d'être présent déjà. Et c'est une première pour moi aussi d'ailleurs. Voilà. C'est sur Twitch ça. <rire> ouais, très très bien, bah, ça, fait, ça fait plaisir du coup comme une partie des personnes qui sont présentes sur le chat, à la différence que tu es présent à côté de moi donc forcément c'est pas tout à fait la même, la même configuration. Euh, tu es directeur des sujets de Cloud Platforms et Infrastructure chez Orange. Dit comme ça, ça peut paraître un petit peu nébuleux, mais on va prendre le temps du coup d'en parler ensemble. Euh, ton métier d'ailleurs au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire En quoi ça, en quoi ça consiste bah,
2: Mon métier au quotidien, c'est déjà de faire en sorte que euh, tout euh, le système informatique d'Orange fonctionne, de manière à ce que nos clients bah, soient contents de les, des services Orange, que ce soit le mail, la télé, euh, le portail orange.fr, et puis euh, aussi les services de type réseau et, et, et de téléphonie, etc., et puis, euh, mon métier, c'est aussi euh, de faire en sorte qu'on modernise tout système informatique parce qu'on a du, du très ancien, on a du très moderne. Et du coup, bah, on remplace au fur et à mesure euh, avec les dernières technologies qui sont plus puissantes, qui sont euh, plus économes en, en consommation euh, d'énergie puisqu'on on, on va y venir et puis surtout mmh. qui correspondent à ce que veulent
1: les développeurs mmh. informatiques euh, qui travaillent chez nous. Ah. C'est un des sujets, un des enjeux, l'enjeu environnemental qu'on va voir euh, ensemble. Mais déjà, pour revenir vraiment au tout début et mettre un peu les, les bases ensemble, on parle de data center déjà c'est deux termes qui sont en anglais, donc ça peut paraître assez flou dit comme ça. C'est quoi un data center aujourd'hui Alors en français on dit centre de données, centre de
2: calcul, mais effectivement sinon on parle, de c'est généralement... Voilà, c'est ça. On parle <rire> généralement de data center. Donc, alors imagine-toi un grand bâtiment industriel, la taille d'un très grand hypermarché, dans lequel on met tous les équipements informatiques d'une entreprise. Donc ces équipements, c'est quoi C'est des serveurs. C'est du stockage, hein, grosso modo, des, des batteries de, de disques durs. Euh, c'est des éléments de réseau et de sécurité qui, qui, qui combinent tout ça. Et on les range dans, verticalement dans des armoires qu'on appelle des baies. Voilà, donc Un data center, c'est au centre euh, tout un tas de, de rayonnages de, euh, d'équipements, euh, d'équipements informatiques. Alors c'est un bâtiment qui est très spécialisé puisque il doit permettre de une fonction un fonctionnement tout informatique 24 heures sur 24 en permanence et sans aucune sans aucune panne
1: bien sûr. n'est pas ouvert de 8 heures à 20 heures il y a quand même des horaires non plus, euh... non voilà
2: c'est du 24/7 permanent tout est redondé comme on dire on y reviendra peut-être c'est-à-dire voilà il y a plusieurs euh, plusieurs comment dire ouais. plusieurs réseaux plusieurs etc euh, et on doit faire en sorte de refroidir tous les équipements, surtout euh, parce que le, tout ce qui, tous ces équipements, quand ils consomment
1: de, de l'électricité, eh bien, ils chauffent et donc on doit les refroidir. Donc c'est dans des data centers que sont euh, stockés donc, euh, les données typiquement d'un site internet, pour bien comprendre Oui, exactement. Bah, par exemple, là, on, on est sur Twitch. Mmh. Twitch ça a des serveurs
2: pour faire fonctionner le, le système. Toi, tu envoies ta, ta vidéo, elle est euh, traitée dans les data centers euh, de Twitch et puis après rediffusée via les réseaux euh, bah, dont tu as déjà parlé dans d'autres,
1: dans d'autres ouais. take up Et donc, ce que ça veut dire, et là je pose vraiment les bases de la discussion pour que tout le monde sache exactement de, de quoi on parle, c'est forcément des, des éléments que je connais mais qui sont intéressants à rappeler. Euh, ça veut dire qu'on est tous au quotidien, d'une façon ou d'une autre, à partir du moment où on est sur Internet, eh bien, en lien avec euh, des data centers. Et même d'ailleurs, j'ai envie de dire, même si on n'est pas connecté à Internet, on a forcément ou quasi forcément des informations. Euh, liés à nous d'une façon ou d'une autre, qui sont stockés sur des, des serveurs et donc des data centers. Bah bien
2: sûr, maintenant la vie euh, numérique, comme on dit euh, le digital, il est partout. Hein, tu déclares tes impôts en ligne, bah, c'est dans, tout ça est stocké dans les data centers du, bah, du, du ministère. Euh, tu utilises Twitch, tu utilises Orange, les données, le Mail Orange, par exemple, etc. Donc, euh, toute notre vie, maintenant, tous les données sont euh, dans des serveurs qui sont dans des data centers. On va
1: parler évidemment de, de, de ceux d'Orange, parce que là, c'est aussi l'idée d'en, d'en, de cas précis, de bien mmh, comprendre bien le sûr. fonctionnement de data centers, mais pour conclure, d'un point de vue général aussi quand on est euh, nous-mêmes sur internet qu'on passe notre journée là on parlait de Twitch à l'instant et puis qu'on est en général sur, euh, sur internet ça veut dire du coup qu'on fait appel et qu'on est en lien avec des serveurs qui sont présents un petit peu partout sur, euh, sur la planète ou comment ça se, comment ça alors, se passe
2: Alors d'une manière générale c'est un peu la, la, la manière dont fonctionne internet c'est-à-dire que tu as vu les réseaux euh, on va dire euh, sous-marins récemment mmh. donc ça c'est les grands réseaux qui interconnectent justement les data centers mondiaux et après donc as ces réseaux sous-marins Euh, les data centers dans lesquels il y a l'intelligence et les données et puis après il y a ce qu'on appelle les réseaux domestiques donc tu feras peut-être une émission là-dessus ouais. un jour, c'est-à-dire la fibre et euh, le mobile, la 5G, la 4G ouais. voilà et donc okay. c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'on euh, peut avoir des données un peu partout et puis en permanence des applis qui
1: marchent et donc les réseaux, donc tu parles de fibre, de réseau mobile de tout ça, c'est ce qui fait le lien entre eh bien, euh, nous en tant que euh, consommateur, enfin utilisateur euh, je ne sais, d'un réseau social mm-hmm. et euh, les serveurs, donc les data centers Exactement. du réseau social en question, c'est ça Exactement, tout à l'heure je t'ai vu
2: uploader euh, ta story et ben tu as utilisé ton appli, elle, c'est, elle est pas passer par le réseau mobile et c'est aller sur les serveurs de je sais pas Insta mmh. ou voilà.
1: Donc ce que ça veut dire et ça là c'est intéressant Alors, dans le cas d'Orange je rappelle que là Orange est partenaire de, cette, mmh. euh, de ce live et donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de t'avoir euh, ici euh, Orange veut dire que du coup ça a un rôle euh, d'opérateur mobile comme on l'entend mmh. effectivement à gérer euh, la fibre le, le, la 4G la 5G bref ça on le connaît aujourd'hui mais a aussi, c'est aussi positionné sur la question des euh, data centers en tant que tel mais En fait toute entreprise qui a de
2: l'informatique pour tourner elle a besoin de serveurs et donc de data centers donc quand tu parles de la fibre et du, et du réseau bah, tout ça il y a une partie qui est euh, effectivement des déploiements qu'on fait sur le, sur le territoire. Puis, il y a une partie qui est l'intelligence. Par exemple, où est-ce qu'on stocke notre base de données de, de clients Est-ce que tu as le droit d'accéder Quel type d'abonnement tu as Comment tu souscris une offre Donc, ça, c'est de l'informatique. C'est dans nos data centers. Mm. Après, on, a, on offre des services aussi euh, digitaux, du type euh, le mail, euh, le, la télé. Donc, tout ça, mm. c'est des services aussi qui sont hébergés dans nos data centers. Et enfin, dans nos, dans nos data centers, on héberge également euh, des, deux, des, des serveurs de, grands, de clients en mm. grande mm. entreprise euh, qui sont des clients d'Orange mmh. et qui donc viennent mettre leur informatique dans nos data centers. Donc, à peu près un tiers, un tiers, un tiers dans notre usage.
1: Okay, voilà. Donc il y a des personnes qui euh, ont euh, d'une façon ou d'une autre des données qu'ils ont besoin de stocker et donc euh, ils les stockent euh, au sein de vos serveurs voilà, qui, sont, euh, qui sont présents euh, dans, un, dans certains lieux. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs une des questions euh, qui, qui revient parfois. Tu as parlé du besoin d'avoir des data centers qui euh, fonctionnent en permanence. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire déjà en termes de, de fonctionnement C'est-à-dire que j'imagine qu'il faut une vigilance en temps réel et s'assurer que même s'il se passe quelque chose à 3h du mat, tout fonctionne. Mmh. Et l'autre sujet qui est un petit peu lié et qu'on peut se poser forcément, c'est la question des, coup- des coupures potentielles de courant. Euh, on a un data center situé je ne sais où, et d'un coup dans le quartier, il y a une coupure de courant. Comment est-ce qu'un data center fait pour s'en sortir et quel impact est-ce que ça peut avoir Alors
2: bah, donc, effectivement, il y a une supervision 24-7, hein, comme on dit, donc avec des, des astreintes pour fonctionner la nuit. Donc en permanence, on a des équipes qui sont capables d'aller en 10 minutes sur nos data centers, intervenir si jamais il y a un souci. Donc ça, c'est le fonctionnement, on va dire, naturel, parce qu'on a des, 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 des hauts euh, niveaux d'engagement, on appelle ça des SLR, hein, des, mmh. des, des objectifs de, de fonctionnement. Donc c'est du 24-7. Après, tu parles du... Alors, le cas de l'alimentation électrique qui, qui, qui tombe, euh, ça, c'est le cas le pire, hein, parce que ouais. le, l'électricité, c'est, c'est l'élément vital d'un data center. S'il n'y a pas d'électricité, ça tombe. Donc, tous nos data centers eh bien, ont plusieurs arrivées électriques indépendantes qui viennent de, de, de postes de, de transformation différents, d'EDF. De euh, ensuite, c'est, ça arrive chez nous, euh, l'électricité est transformée pour descendre la, le, le voltage et puis pour, pour le rendre utilisable par des, par des machines. Et derrière, on a euh, des chaînes de distribution électrique qui sont pareil doublées dans toutes les salles. Donc, si mmh. jamais il euh, y a une chaîne qui tombe, eh bien, on reprend sur une autre. Et dans le cas, le pire que tu cites, c'est-à-dire si on n'a pas l'électricité qui nous arrive d'EDF, admettons que les deux arrivées tombent, eh bien on a des groupes électrogènes sur place qu'on fait tourner très, enfin, tous les mois pour tester euh, qui permettent de prendre euh, la relève. Okay. Alors un groupe électrogène, ça met, euh, on va dire, de l'ordre de 30 secondes à une minute à être euh, en chauffe et puis prêt à fournir de l'énergie. Donc, entre les deux, on a des batteries qui font... Qui de... Et c'est permettre... quelque
1: chose ah. qui, arrive, euh, qui arrive souvent pas Et n'hésitez non. pas hein, dans le chat, parce que j'ai non. des premières questions, je faisais des questions vôtres allez allez poser directement, comme ça, je les, je les relais. Ouais, ça arrive souvent genre Non, de... non,
2: ça n'arrive jamais. Euh, ça n'arrive jamais parce que bon, évidemment, tout est sécurisé. Mm. Enfin, ça n'arrive jamais. Je, je touche du, du, du bois, évidemment. <rire> c'est du bois, c'est c'est du bois, c'est du du bois, bois voilà. C'est <rire> ça. Non, non, alors plus précisément, ça nous est quand même arrivé euh, l'an dernier. Bon, évidemment, les clients mm. n'ont rien vu parce que tout, tout est redondé, comme je, je l'espérais ouais. Mais on a effectivement sur un de nos sites perdu euh, les deux adductions électriques parce qu'il y a eu un, un multiple incendie euh, chez EDF et donc on a dû euh, tourner pendant
1: quelques heures sur, euh, sur nos groupes électrogènes. Il y a une question qui revient euh, très souvent depuis le début, je le disais, c'est la question de l'impact environnemental des mmh. data centers. Euh, on comprend bien qu'ils sont essentiels aux besoins, enfin si on va aller sur Internet parce que euh, de fait si vous regardez ce live sur Twitch, ça passe par des, des, des data centers de, euh, de Twitch, donc en l'occurrence d'Amazon mmh. euh, qui, euh, qui gère ces flux de données et qui stocke euh, tout ça. Euh, en l'occurrence, comment est-ce qu'on gère d'un point de vue environnemental Déjà, qu'est-ce qui fait que, d'un point de vue environnemental, ça pose problème ou ça, ça pose un enjeu majeur
2: bah, En fait, il y a deux, euh, deux impacts environnementaux principaux sur un data, d'un data center. C'est, euh, le premier qu'on connaît tous, euh, c'est euh, la consommation d'électricité. Mmh. Voilà. Donc nous, on est en France, on a quand même la chance d'avoir une, énergie, euh, une électricité décarbonée. Néanmoins, on travaille à l'optimiser, j'y reviendrai. Et le deuxième, bah, c'est euh, évidemment tout le matériel. On mmh. a beaucoup de matériel à l'intérieur. Euh, avec des métaux rares, enfin, du matériel informatique et d'électronique euh, classique. Et donc, il faut optimiser ces ressources-là aussi, être sûr qu'on les utilise bien, que derrière, on les recycle, qu'on achète les plus performants en termes d'impact environnemental, c'est-à-dire moins de consommation, on connaît leur origine, on a euh, tout un tas de, de cahiers des charges. Oui. Euh, et d'ailleurs, on est le seul opérateur à être euh, certifié ISO 14001, ISO 50001. Alors, c'est des certificats ISO qui parlent <rire> peut-être peut pas à tout le monde, comme ça. <rire> voilà, mais qui euh, démontrent notre oui. engagement à la fois sur euh, la gestion globale de tout le cycle de vie de, de nos data centers et du matériel, et
1: spécifiquement euh, pour le 50 000 sur euh, la partie énergie, consommation okay. énergétique. Et du coup, euh, c'est une question là qui revient euh, concernant le fonctionnement des data centers. Certains demandent la différence entre un data center et un serveur. Mmh. La différence, c'est qu'un serveur, on les retrouve dans un data center, c'est ça
2: Oui, ça, tu as des milliers
1: de serveurs. En fait,
2: le, par exemple, tu as des milliers de serveurs dans un data center. L'application, je sais pas, Twitch, ou Orange.fr, c'est du développement logiciel, donc du code, qui a été déposé sur un serveur pour, pour, pour être exécuté. Donc, il fait ce que vous lui demandez quand vous vous interrogez le site web. Et pour que ça tourne, ce serveur, il va chauffer, il a besoin d'énergie, il a besoin de réseau, etc on le met dans ces bâtiments spécialisés que mmh. sont les data centers. Donc un data center, en général, il a euh, voilà, des milliers de serveurs et, euh, et plein de services informatiques, plein de, euh, de, 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 solu- de, mmh. de, de sites orange.fr euh, et puis tout un tas de sites qui sont, qui
1: sont hébergés dedans. Voilà. L'un, l'un des éléments qu'on évoque là, c'est le fait que les data centers, euh, il peut faire chaud dedans, ça tendance mmh. à chauffer. Comment est-ce qu'on explique là aussi d'un point de vue technique qu'un data center, ça chauffe et, euh, et du coup, ça pose un enjeu derrière alors, ça chauffe parce que,
2: en fait, quand tu alimentes un, un équipement informatique, euh, eh ben, immédiatement, il va se, pour fonctionner, il va se mettre à chauffer. Donc, il y a à peu près 90% de l'énergie que tu injectes dans un équipement informatique, mmh. elle est dissipée derrière sous forme de chaleur. Donc, dès que tu mets en marche ton data center, enfin tes serveurs dans le data center, eh bien, ils se mettent à chauffer. Et donc, mmh. tes salles, elles chauffent, elles chauffent, elles chauffent. Donc, après, il faut les refroidir. Mmh. Donc, pour les refroidir, tu as plusieurs techniques. Donc, nous, on utilise la, on utilise la technique du free cooling. Mais avant ça, je vais expliquer ce que c'est. Mais avant ça, euh, bah en fait, basiquement, tu mets des clims. Ouais. Mais les clims, on sait tous que ça, cons- ça, enfin, des climatiseurs, mmh. ça, ça consomme énormément d'électricité. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé cette technique du free cooling où au lieu de refroidir l'air de la salle... Mmh. Eh bien, en fait, on injecte de l'air qui vient de l'extérieur. Hein, on le filtre, évidemment. Hein, et, ça, c'est euh, le free cooling Ça, c'est le free cooling, yeah. exactement. Donc ça, par exemple, nous, on vient de, d'inaugurer deux data centers, là, un, en, en Or- enfin, un en Normandie et un en Haute-Loire, Et euh, on est sur une zone euh, qui s'y prête bien, clim- enfin, parce que où, où l'air... Euh, et quand même assez oui. sympa, ne fait pas trop chaud. Si quoi. fait 42
1: degrés à l'extérieur, c'est si amènes de l'air de 42 qui fait de, de 42, tu as ouais, euh, des problèmes. À ouais, l'intérieur ça. ça sert pas à grand bah quoi.
2: Alors, en fait, on, typiquement sur les zones où on est, nous, on fait, on fait tourner la clim euh, un mois, un mois et demi par an. Hmm. Voilà. Le reste du temps, c'est de l'air qu'on absorbe de l'extérieur, qu'on filtre, qu'on réinjecte et qui suffit à refroidir euh, nos salles. Donc C'est ça qu'on appelle le free cooling.
1: C'est ce qu'on appelle le free cooling, super intéressant. C'est ce qui fait qu'on euh, a certains data centers qui euh, sont présents dans des zones très froides. Alors Exactement. Dans un autre domaine, mais ça rejoint finalement des, des systèmes un peu similaires, moi j'avais fait un reportage en, wow, en 2017-2018 euh, sur une usine à crypto-monnaie euh, qui est, alors ça n'a rien à voir avec un data center en soi, mais c'est, voilà, c'est un, un, un système peu... quand même ouais. où il y a des ordinateurs des, des éléments qui font des calculs et qui mmh. chauffent très vite et euh, eux du coup étaient basés en Islande mmh. et ils avaient, ils s'étaient basés en Islande parce qu'il fait forcément froid dehors, spoiler mmh. et donc ils utilisaient l'air de l'extérieur pour le faire rentrer dans cette ce, 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 ce sorte de usine avec oui. plein d'ordinateurs qui faisaient des calculs pour refroidir naturellement, disons, sans avoir besoin de clim. Les, le bah, c'est éléments. du free cooling, hein, ni plus ni moins. Ouais. Voilà, donc on fait pareil. Euh, voilà, pas très, un peu moins loin. Ouais. <rire> Et donc ça veut dire que vous, dans le choix euh, géographique de euh, vos data centers, la question du climat est un élément qui rentre, qui rentre en compte.
2: Oui, en fait, euh, tu, pour choisir l'endroit, l'emplacement, il euh, y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc on voulait faire du free cooling, donc il fallait euh, un environnement climatique qui s'y prête. Euh, il faut aussi que l'endroit soit très sécurisé euh, en termes, par exemple, de, de risque sismique. Si, ça, si la Terre se met à trembler et que ça casse ton data center, bah, évidemment, tu perds tout, hein, tu perds tout le service, tu perds euh, l'énergie, etc. Il euh, y avait aussi la question de savoir s'il peut y avoir des avions qui s'écrasent dessus, hein, parce que nous, on est sur des services importants hein, quand même, pour, euh, voilà, je parle de la téléphonie mobile, ouais. ou, euh, voilà, etc., c'est quand même des, des, des sujets importants. Euh, donc, on a vérifié aussi les, les trajectoires euh, des, des grands couloirs aériens, etc., qui passent au-dessus. Et puis après, bah, il faut que ça soit accessible parce qu'on apporte beaucoup de matériel, donc on n'est pas très loin d'autoroute. Et enfin, euh, il faut qu'il y ait des des points d'accès réseau parce qu'on est des gros consommateurs évidemment de réseaux. Bon, on est propriétaire de notre réseau, donc ça va. On, on savait où, où, euh, où et comment se, se raccorder. Euh, néanmoins, c'est un point clé mmh. pour décider que un data center va être à tel ou tel endroit.
1: Ouais. Ok. Une question déjà, justement, euh, dans une situation comme celle-ci, on a eu une vague de chaleur, enfin euh, une canicule mmh. donc, clairement euh, sur une bonne partie de la France. Est-ce que ça veut dire que là, c'est le genre de situation où le free cooling ne fonctionne pas, sinon c'est du genre de hot cooling et ça ne marche pas. <rire> euh, est-ce que du coup, euh, c'est là où on, on est obligé de faire appel entre guillemets, à, des, à des, un système de climatisation pour pas qu'il pas ait de surchauffe Exactement. Alors après, on a appris à vivre un peu comme tout le monde avec ces périodes de, de clim. Donc chaque
2: année, on déclenche ce qu'on appelle le plan calicule chez nous, euh, où on surveille. Alors évidemment, on récupère toutes les données de Météo France et on se met en prévision, en anticipation des, 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 euh, des vagues de chaleur. Et on optimise d'année en année, donc on a plein d'équipes très expertes sur euh, ce qu'on appelle euh, l'aérolique en salle, c'est la circulation d'air, de manière à refroidir le plus efficacement possible euh, nos euh, nos équipements, et donc on a des équipes qui travaillent tous les ans, hein, on va dire... euh, raffiner nos programmes. Donc typiquement, sur une période de canicule, on est obligé de démarrer les climatiseurs. Mais tu peux soit les, les démarrer après avoir eu ta vague de chaleur mmh. ou soit les démarrer avant. Donc tu fais baisser légèrement ta température de salle à, en, en anticipation. Et ça, on s'est rendu compte, ça coûtait beaucoup moins d'énergie mmh. que d'attendre que la température chauffe et de mettre un, un gros coup de, de climatiseur. Okay. Donc, voilà. Donc d'année en année, on progresse sur l'optimisation et la baisse de notre consommation d'énergie. Et
1: euh, une autre question qui est revenue, est-ce que c'est possible d'utiliser, c'est qui demande ça, est-ce que c'est possible d'utiliser cette chaleur et d'en refaire de l'énergie ou quelque chose d'utile en tout cas Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser la chaleur produite par les les serveurs et les les data centers Alors c'est une très bonne question parce qu'on a tous des exemples
2: en tête, il y a des choses qui ont été communiquées. euh, Alors oui c'est possible, après il faut une configuration un peu particulière. Déjà il faut pouvoir euh, euh, capturer cette, euh, cette chaleur et la redistribuer à un endroit où elle est intéressante. Donc la capturer, bon, finalement ça c'est des systèmes que c'est assez assez facile à faire, mais par exemple si tu veux chauffer des logements tout autour. Eh bien, euh, il faut que les logements soient pas loin du data center. En général, on est quand même en zone un peu industrielle, donc pas forcément si proche que ça. Si jamais tu, tu le transportais par de l'eau, par exemple, tu rechauffes de l'eau, tu, tu la fais passer dans les canalisations, et eh bien, tu as une perte en ligne qui peut être assez énorme. Donc finalement, euh, non, nous, nos data centers, on, on, enfin, on utilise la chaleur pour chauffer ce qu'on appelle les bâtiments tertiaires, c'est-à-dire l'endroit où il y a les, nos équipes, parce qu'ils ont des, ils ont des bureaux sur ouais. place. Euh, mais effectivement on imagine que euh, peut-être par exemple dans, avec la commune de Val-de-Reuil où on est implanté, on a deux data centers là-bas puis il y a d'autres data centers, si on s'y met à plusieurs il pourrait, ça pourrait faire un intérêt pour la ville euh, de commencer à construire une infrastructure ouais. où on va euh, déporte, utiliser cette chaleur et la remettre dans la ville et faire du, du
1: chauffage avec, euh, avec Pourquoi des, des, euh, des data centers c'est une question euh, qui vient ici concernant à sa la gestion de la chaleur. Euh, Joker qui dit là, Google met ses data centers sous l'eau, pourquoi ils font pas pareil Et dans le cas de Google, moi je ne sais pas ce qu'il, ce qu'il en est, mais je sais que Microsoft avait euh, fait ça en 2018, ils avaient euh, plongé l'un de leurs data centers sous l'eau, euh, au large de l'Écosse, il me semble, et deux ans après ils l'ont remonté pour observer justement les effets de l'eau sur les serveurs, et euh, ça fait partie aussi de ces éléments d'exploration. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez Orange, ou que, quel regard est-ce que tu portes là-dessus alors ouais c'est plutôt Microsoft hein, qui effectivement ouais. a, tenté,
2: a tenté ça euh, alors c'est une expérimentation hein, voilà il faut, enfin, aujourd'hui euh, ils, ils ont fait ce test pendant deux effectivement pendant deux ans ils viennent de le sortir ils regardent alors, ils se sont rendus compte que les serveurs avaient plutôt bien tenu hein, ils sont plongés dans l'azote hein, ces serveurs donc ça peut être une des raisons pour lesquelles ça marche mieux déjà euh, bon qu'est-ce qu'on peut en tirer Finalement, pas grand-chose, parce que euh, c'est quand même un cas d'usage très particulier où tu mets des serveurs, tu les immerges et tu n'y touches plus. Nous, on intervient sur nos serveurs tous les jours. On a des clients, euh, comme je disais, qui, interv- qui nous demandent d'intervenir. Donc, ce cas d'usage euh, est très particulier à, des, à, des, à, des, à, des, à des, des gens comme Microsoft, Google, qui ont des batteries de serveurs qui sont tous les mêmes, qui sont très remplaçables d'un, moment, d'un endroit à l'autre dans le monde. Euh, mais ça, c'est vraiment leur, euh, leur manière de travailler. Pour les data centers plus classiques euh, qui hébergent plusieurs clients, plusieurs services, en général tu interviens euh, fréquemment dans, dans les salles. Donc c'est impossible d'in- d'intervenir euh, oui. sous l'eau. <rire> euh, donc bon, alors c'est intéressant pour la démonstration technique. Hein. Euh, néanmoins, il y a euh, des data centers aussi qui n'utilisent pas du, du free cooling mm. mais de, du liquid cooling où en fait ils, ils injectent de l'eau pour refroidir l'air, donc on, par, échange, mm. allez, par échange thermique. Mais même ça, ça paraît sympa, mais euh, demain, on va se mesurer aussi sur notre consommation d'eau. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, notre consommation d'énergie, c'est, euh, c'est suivi, parce que mmh. c'est, c'est quand même notre impact environnemental, mais demain, la consommation d'eau aussi sera suivie. Donc, ça n'empêche pas de faire le travail à, à la base, qui est de réduire la consommation des équipements, mmh. faire en sorte que ça soit bien optimisé euh, voilà, être sur, et, et, sur, et
1: bien à bonne taille. Quoi. Et mais est-ce qu'il n'y euh, a pas un autre risque, de toute façon, avec le fait de mettre des data centers dans l'eau, qui est de réchauffer l'eau, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est un sujet qui se pose quand on parle d'un océan ou quoi mais de réchauffer l'eau et donc d'avoir aussi un impact environnemental euh, sûr. sur le fond marin ou autre bah, c'est exactement. Donc, bah,
2: de manière générale, le, le free cooling, ça réchauffe aussi un peu l'air. Hein. Euh, le, le liquid cooling, ça réchauffe l'eau. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on nous demande de surveiller euh, euh, aussi la consommation d'eau euh, pour éviter de faire, de faire n'importe quoi. Donc,
1: il faut réduire à la base. Hein. C'est ça le sujet. Dans les critères euh, qui font qu'on va installer un data center ou pas sur un endroit, on a bien compris qu'il y a la question de la température, du climat, de la météo. Il euh, y a aussi un. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, d'autres éléments qui sont importants pour se dire, OK, là, on peut en implanter un Et même aussi, alors là, c'est plus précisément dans le cas d'Orange, est-ce que vous faites le choix d'installer des data centers que en France, ou est-ce que vous pouvez aussi en avoir dans d'autres, d'autres pays Alors, on est, Orange, c'est une, une entreprise qui a des, des filiales dans 34 pays.
2: Donc, on a des data centers dans, dans plein de pays, hein, dans, dans, quasiment dans tous, d'ailleurs, dans certaines, pour certaines filiales dans certains pays c'est sous-traité à d'autres acteurs en France on est propriétaire on a investi sur nos propres data centers donc ça toutes les toutes les configurations possibles
1: mais, on est, mais partout où on est présent oui il y a des data centers c'est obligé oui. euh, une autre question qui revient euh, beaucoup il y a la question aussi de la taille des data centers on a vu des images euh, passer là tout à l'heure on voit des, des immenses bâtiments c'est ça qu'on parlait d'usines dans le cas des, des, des fermes à crypto c'est encore autre chose mais euh, on, on voit des tailles des choses assez immenses l'évolution de, d'un data center c'est quoi au fil des années Est-ce qu'on peut imaginer des data centers plus petits euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours de... de
2: ben non. Aujourd'hui, on hein, est plutôt dans un phénomène inverse, c'est-à-dire que dans les années 90-2000, des... il n'y avait pas véritablement de data center, c'était des ouais. salles informatiques un peu partout sur le territoire. Finalement, les entreprises ont eu besoin de... d'un peu optimiser leur parc, de faire en sorte que soit, d'être sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir du 24-7 qui, qui tourne en permanence, c'est quand même très compliqué, tu ne peux pas l'avoir partout. Donc aujourd'hui, on hein, est plutôt dans une phase de consolidation. Donc, par exemple, nous, on a... il nous reste... Uh, Dit data center, on va converger vers 3. À 2030, on n'en aura plus que trois. Qui seront de plus en plus grands, de qui tout ça Qui sont très grands. Bah, je pense que les images que vous avez vues, c'est ouais. nos trois grands. Euh, on vient d'en construire deux. Il y en a un qui était existant et on vient d'en construire deux. Donc, ces trois c'est grands, ils font 5500 m2 de, de surface informatique euh, utilisable et puis 18 000 m2. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, mmh. des, comme des grands, grands, très grands hypermarchés. Donc, ouais. on n'en aura que trois. Donc, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de, de, de consolidation. Euh, et, ça, et ça pour tout le monde, c'est, c'est pareil pour tout le monde euh, après ce que tu dis sur les, des petits data centers etc c'est quelque chose qu'on imagine dans le futur parce qu'aujourd'hui donc, on concentre nos données euh, mais si demain on imagine peut-être avec euh, l'explosion de la donnée, la 5G etc mmh. il va y avoir encore plus de données un peu partout il pourrait y avoir des cas où euh, les, nos clients ont besoin de, de services informatiques qui sont mmh. très proches de chez eux parce qu'il y a trop de données à envoyer ou parce qu'ils ont besoin de latence extrêmement, euh, extrêmement serrée et on réfléchit, et c'est ce qu'on appelle l'edge computing, donc edge comme la bordure, et computing, bah, les ouais. centres de calcul, euh, donc l'edge computing, donc placer des, des, des mini data centers euh, un peu partout. Mais
1: ça, c'est, c'est encore le futur, ce n'est okay. pas, pas aujourd'hui pour le moment. Et euh, une autre question éventuellement, plus de l'ordre de, du côté pratique au quotidien, euh, qui travaille dans un data center C'est une question qu'on peut dire un peu comme ça, mais tu t'évoquais, je crois, en Normandie, du coup, là, mmh. un data center, par exemple, qui au quotidien se rend dans un data center et pourquoi faire C'est quoi les, les opérations au quotidien qu'on y retrouve
2: Alors ce qu'on fait au quotidien, bah, c'est qu'on installe les serveurs, on les retire. Donc il y a tous, tous les gens qui font ce qu'on appelle des actes de proximité. Hein, c'est notre, notre jargon, donc proximité parce qu'on est au, au, on touche les machines. Euh, on a ce qu'on appelle maintenant des, des infrastructures programmables, hein, donc des, des, tout un tas de serveurs programmables. Mais même si c'est programmable, il y a bien un jour où il faut installer la première fois le, le serveur. Donc, on, le, on fait ce qu'on appelle, on le rack, c'est-à-dire on le met dans, dans, dans les biens informatiques, on le branche correctement. Et après, pour la configuration et le fonctionnement, tout ça est, pris par, euh, est fait par des équipes à distance. Mmh. Donc, sur un data center, tu vas retrouver qui Tu vas retrouver bah, le gardiennage du data center, parce c'est des lieux hautement sécurisés. Tu vas retrouver euh, ensuite tous les gens qui font la gestion euh, de l'environnement technique. Donc, c'est mmh. des, des gens qui assurent que la clim, elle fonctionne, que l'électricité, elle fonctionne, que euh, le free cooling fonctionne, que le réseau est bien en place, etc., et tu vas retrouver ensuite les gens qui interviennent en salle donc ils font, euh, si jamais il y a un plantage, on leur dit bah, va débrancher tel serveur rebranche
1: un autre, euh, etc, etc. Voilà. Là on parle des gens qui travaillent il y a l'Artux qui demande si on peut visiter en l'occurrence, sans y travailler, mais juste visiter des data centers, est-ce que c'est possible On imagine qu'il y a aussi des enjeux de sécurité euh, qui sont présents, donc est-ce que c'est possible de visiter un data center Alors bah, déjà sur,
2: notre, sur orange.com je pense qu'il y a une visite virtuelle qui est, okay. qui est disponible euh, sinon on fait visiter, oui on fait visiter euh, on fait visiter essentiellement aux journalistes donc si tu veux un jour, écoute, pourquoi pas <rire> et puis euh, on fait visiter aussi à nos grands clients euh, entreprises ouais. voilà. mais après non, effectivement,
1: ce pas des lieux ouverts au ouais. public voilà, c'est, c'est soit, un euh, cas particulier il faut voilà. soit que l'Artux devienne journaliste, soit qu'il monte une grosse boîte, ah bah il voilà, prenne ses serveurs chez, <rire> chez Orange, on imagine bien qu'il y a aussi forcément des enjeux, euh, des enjeux oui, de sécurité euh, mmh. sur ces espaces-là et on n'a pas pu euh, creuser parce que l'aspect déjà purement technique était tout un enjeu euh, majeur, mais on sait qu'il y a forcément euh, beaucoup de questions aussi sur le développement de, euh, de tels espaces, quoi. merci beaucoup pour ta eh présence écoute, merci aujourd'hui. De m'avoir invité. Encore un bon sujet technique qu'on a pu voir après la question des, des sous-marins des, des câbles sous-marins ou encore là de, des satellites, c'est encore un autre sujet passionnant. Merci beaucoup pour ta
0: présence. Your company, the to do, is the no-brainer. It your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.